0: Hello， 大家好，这里是华声电台，我是主播南城老柯，
1: 小月。嗯
0: 、呃，前一阵发生了一个非常不幸的消息，是吧？就是中国的一架飞机掉下来了，<对>然后有一百三十二个人遇难，是吧？是最早说是一百三十三个，嗯，呃，原因是有一个人临时退票了，对，改签了，好像还、呃嗯、是，嗯，等于说是他是非常幸运的嘛。是，其实我觉得对于他来说啊。以后可能他的价值观也会改变的，嗯、别看他是非常幸运的躲过了这一劫嘛，对吧？但其实，你想想他以后面对人生是什么样的态度呢？是不是就是活在当下，及时行乐，都有可能吧？对吧
1: ？对，也有可能
0: 。呃，我觉得有可能这个人啊，我猜啊，可能也会做一些心理疏导。
1: 嗯，应该是因,
0: 因为这件事实在太大了，是吧？
1: 对他其实已经不能单纯的用什么后怕来形容了，因为他虽然是躲过了一劫，但他真真切切的是跟死神叫擦肩
0: 而过。嗯嗯，嗯嗯是关于这期节目嘛，我们其实也会想到了一些我们生活中发生的一些事儿，对吧？不光是我们身上发生的故事啊，然后发现听友呢，他们也经历过一些生死一瞬间的事情，是吧
1: ？对，这些可以叫细思恐极。或者说，真的是叫千钧一发的时候，从这个死神手里逃出来了
0: 。是，然后我们也收集了一些这样的故事吧，分享给大家嘛
1: 。然后我在收集这些故事的时候，我真的觉得啊，能逃过一劫的肯定算是幸运者或者幸存者嘛。那么肯定是那些没有逃出来的人就没有机会给咱分享这些事儿了。通过这些故事收集，我真的觉得啊，危险就在身边。是。其实每个人活在这个社会里面，都应该提高警惕。身边其实是有很多坏人的，嗯，并不一定是说咱们要故意的把人心揣摩得很坏啊。但是确实是有一些这个，呃，可以说是没有什么良知的人，他们在干一些违背道德的这些坏事儿。嗯
0: ，呃，有一些故事啊是坏人的，有一些故事呢是自己作的，是吧？呃，不一定都是有人要害他嘛。对。嗯、呃，反正我们收集了一些吧，这样的故事分享给大家嘛，是吧？行，小月开始吧
1: 。我给大家分享第一个这个事儿啊，我听着啊，我觉得真的叫细思恐极。虽然他没有说这种
0: ，不是叫细思极恐吗？啊，都行。细思恐极就显得特别高级，是吧
1: ？啊，都行。嗯、呃，虽然他并没有真真切切的那种面临死亡，但是啊，回想起来汗毛直立。嗯。分享这个事儿的呀，就是咱一听友，岁数不大，他讲的呀是自己上小学三年级的时候经历的一件事儿。嗯、那会儿也就是九十岁呗，加入少先队了要，要觉得自己啊是这个中华好儿童，是觉得我以后一定要做一个正义感非常非常强的人，嗯、呃，为这个祖国呀奉献出我自己能奉献的这种卓越的贡献，是啊。也通过这一方面能看出来，这个小孩他的学校和他的家长教育其实应该都比较好，三观很正。是，但是呢，有的时候这个小孩啊，他有一个年龄段他确实是正义感爆棚。嗯。路见不平，我就一定要上去大吼一声。嗯、但是其实这种情况呢，就会让他面临一些危险。嗯。这会儿啊，就是回到他小学三年级的时候，他碰到了这件事儿。那会儿啊，他要在他们老家的一个小县城里面，每天坐着公交车上下学，不用坐太远，可能也就是五六站。那天呢，正好赶上他放学，车里面人呀非常非常多，很拥挤。他呢就站在这个车中央，随着这个车子行进的过程中晃来晃去的，就这么一低头啊，就发现了有小偷哦，有一只这个神秘的第三只手。摸进了他前面一位阿姨的包里面，他当时就看着这个小偷啊，就觉得我一定要当这个正义的好少年，嗯、我一定要让这个阿姨知道这件事儿。那么我应该怎么做呢？他呀没有直接说，就拍了拍那阿姨，就跟她说：“说阿姨，现在几点了？”他以为是阿姨要听见这话得掏包看手机是吧？结果没想到、啊、阿姨戴手表了。啊！低头一看手表，啊、告诉他五点半了。嗯，他就着急呀、啊。这会儿呢，那个小偷啊，已经把那个钱包给偷走了
0: 。嘿，他呀还帮这个小偷啊遮挡了一下视线
1: 啊，转移了一下这个注意力。对，啊、这个就着急啊！这眼见着那个小偷啊戴一什么黑帽子，就是把那个钱包装到自己裤兜里，就朝后门走，要下车了。嗯，就这时候他就着急了。他就赶紧跟那阿姨说：“说阿姨，有人偷你钱包。”那阿姨也吓了一跳，就赶紧翻了翻自己这包啊，发现钱包确实没了。这会儿就着急了，就在这个车里面喊：“说车上有小偷，谁偷我钱包了？你看这个小孩你看这个小孩他看见了。<嘿>”啊，阿姨就说这么一句话
0: ：“不是出卖人吗
1: ？”啊、也不叫出卖人，反正这阿姨就是可能着急，就说了这么一句：“你看这小孩，他看见了。”然后这会儿呢，这个车上啊就开始沸腾起来了，大家就议论纷纷的说：“哎呦，有小偷，这在哪儿呢？在哪儿呢？”说着说着呢，就听见一老大爷跟那儿喊：“哎，你看这地上有一钱包，是不是你的呀？”然后那大爷就给捡起来了，这一个接一个的就把那钱包给传过来了。那阿姨一看：“哎呦，就是我的。”这会儿呢，那阿姨就说：“说不行啊，这车上有小偷，不能放他走，嗯，是吧？这个司机可不能开门啊。”但是人家有的群众啊，有的这个其他的叔叔阿姨，人家急着下班回家做饭去呢，说：“哎呦，这钱包都找着了，就别这么多事儿了，赶紧开门吧，我得下车呢。”那这么一嚷嚷是吧？司机也不愿意担着责任，你还得拉着一车人去公安局去一个个问是吧？也耽误事儿，就把车门给打开了。打开之后呢，这个三三两两的人就下车了，其中呢就有咱这个听友看见的那个戴着黑帽子的那个男的。嗯啊，他当时啊回家之后还觉得挺委屈，就跟他爸妈说了这件事儿。他说：“你看、啊、我好心好意的提醒那个阿姨，结果车上啊竟然没有一个人有正义感，是吧？把那个小偷给吓跑了。”他爸妈就给他骂了一顿。嗯，其实可以理解，是因为这件事儿确实很危险嘛。咱这听友被骂之后呢，就更委屈了，就觉得真是大家怎么都不理解我呀？我一个少先队员。是吧？都让我这么委屈。他本来以为啊，这件事儿就这么过去了。结果啊，大概得是过了差不多一两个月的时候，他们家呀买了一套新房子要装修。那个年代呢，还不流行这种什么全包的、什么一站式的这种装修公司，都是自己找这个什么木工啊、电工啊做橱柜的呀，然后这个、呃、弄什么家具的、漆墙的。有一天这个周末啊，下午的时候。他们家这厨房要进橱柜了，啊，他爸妈呢就把他一个人啊扔在那个新家里了，他们呢就出去买这些什么油漆、灯管什么的了，让他呢在这屋子里等着，顺便呢看着那个叔叔干活，有什么事呢给他们打电话。嗯、他就觉得我这点活当然能干了，很能胜任啊，我就跟这儿就跟这个监工似的，就跟这个厨房前面就站着，就看着那个叔叔是吧，穿着这个工作服。戴着口罩，戴着帽子，跟那儿这个刚刚刚弄那橱柜儿，等他爸妈这个出门啊，大概得有个半个来小时的时候呢，做橱柜的那个师傅啊，跟那儿当当当敲锤子呢，忽然就扭过头来，就问他，说你还记得我吗？我可还记得你呢。我操<槽>！说完这句话的时候呢，他就把那口罩给摘下来
0: 了
1: 。哦，然后啊。咱这个听友就清清楚楚的看到了他帽子底下的下半张脸，嗯
0: ，就
1: 大家就可想而知，其实也已经猜到了嘛。这个人就是那天在公交车上的那个小偷
0: 。哦
1: ，当时那一瞬间啊，你想咱听友一个九十岁的一个小孩还很瘦小啊，站在这个厨房门前啊，看着前面的这个也不知道是该叫哥哥还是叫叔叔的这个人。其实就已经吓傻了，浑身冰凉的，不知道应该说什么了。嗯、好在就在这个时候啊，他爸妈回来了。嗯，然后呢，那个做橱柜那师傅呢，重新又把口罩给戴上了。这俩人啊，保持着一种默契，谁也没提这件事儿。那男的就继续做橱柜，然后咱这听友呢，就开始看着他爸妈把这些什么油漆、什么灯管什么的全拿出来。这件事儿啊，直到那个男的把他们家这个所有的橱柜都给弄完之后。他也没有再跟他爸妈提，因为他不敢再跟他爸妈说了。他当时下意识的一个想法就是，如果我再跟我爸妈说，他们肯定还会继续骂我。嗯，因为他觉得这件事儿，大家肯定都觉得很危险、很后怕嘛。如果说当时他跟他爸妈说了，爸妈只会责怪他，你为什么要在车上出这个头
0: ？哦，你要不出这头，什么事儿都没有
1: 。对，因为你想想，有时候家长他特别担心你的时候。他会生气，他会着急。你说这个他们出去了是吧？把他们的儿子跟这么危险的一个人留在一起，万一出点什么事儿呢？后来这个听友长大以后啊，他就分析说，那时候他们这个小县城其实确实有很多农村来县城里面务工的这些人，他们就会干一些这种散活，比如给人腻腻墙，或者说搬搬东西什么的。除了工资之余，可能会做一些,一些违法犯罪的事来补贴这个家用吧
0: ？啊，这还是少数啊。
1: 啊，对对对对对，是肯定这个
0: 不能说人家打工的人是这、那个都是小偷，而是说小偷可能会有兼职，干的一些打工的事儿，只能这么说啊。啊，对，我觉得这个小偷啊，胆儿也够大的，是。他敢这个暴露自己，直接就跟那小男孩说：“这个我就是那小偷，够嚣张的
1: 。”也没准啊，这小偷是不是也没想那么多，就对他印象特深。我就说了，就是我还记得你呢。
0: 哦， oh, uh, <笑>反正这个事儿，如果说他当时要是有什么过激的行为，啊， uh, 对吧？比如说跟那小偷就骂起来了，嗯，那可能那个小偷会有点什么，反正意想不到的事儿吧，是吧
1: ？对，其实我觉得咱这个听友可能在经历这件事儿之后，他在见义勇为或者做好人好事儿的时候，可能会有点畏惧了，因为这件事儿太阴影了，我觉得。
0: 嗯嗯，是。这个事儿啊，让我想起来我小时候发生一件事儿。我大概上小学二三年级的时候，周末下午出去玩儿去嘛。我妈跟我爸呀，给了我两块钱，就是零花钱嘛。结果呀，没出去半个小时，让那帮大孩子呀给我结了。嗯
1: 啊，就结钱嘛。嗯啊、是
0: 。其实你现在想想啊，就结两块钱是吧？你说叫事儿吗？也叫事儿，也不叫事儿。但是对于我当时来说啊。
1: 你跟人搏斗来着？那肯
0: 定不是，乖乖的给嘛，对吧？反正啊，我那个年代不给就挨打，嗯，然后就给了呗。给完之后呢，我就跟我爸妈说了，我说这个有人借我钱，你知道我爸妈怎么说吗？谁让你出去玩去了
1: ？怎么不借别人就借你啊,啊？
0: 谁让你出去玩去了？你在家写作业，人能借你
1: ？其实也形成了一个逻辑的闭环。你这句话也没有什么漏洞。是，<笑>你跟家乖乖睡觉，<是>能结你吗
0: ？当时我就特别不能理解，我就觉得是他们结我钱是他们的错啊，嗯、你怎么能骂我呀？是是，是但是确实站在家长的角度上想，你不出去什么事儿没有，<是>也没有错，<笑>可能是角度的不同吧，是吧？对，行吧，我再分享一个故事啊。这个故事呢是咱们一个听友给我分享的，这个听友啊是一个女孩叫小张，她说呀。他在十六岁左右的时候啊，发生了一件事儿。那会儿啊，他上高二，他的父母啊属于那种长期出差的那种工作，所以啊，他就一个人住。其实啊，小女孩一个人住其实挺危险的。上学还好，这大早上的，你要说这放学啊，有的时候天都擦黑了，尤其是这个冬天，是吧？所以啊，这小张每次一放学就赶紧回家，就生怕啊，在这个路上遇到危险。哎，值得说一下啊，咱们这听友啊，长得挺好看的啊，我看过他那头像，反正啊，就是怕遇到个坏人物的。但是啊，这个凡事儿也有例外，不是说每天都能按时回家的。就有一天啊，这个小张放学的时候被这个老师啊留下来了啊，因为这考试啊不及格啊，让他这个补课。一补课啊就是两个小时，当,当年这个老师啊还是非常负责任的，是吧？后来啊，补完课之后，这小张啊从学校出来的时候，天啊已经全黑了。然后这小张啊就坐上了公交车回家嘛。等这小张啊下了公交车，往自己家这小区走的时候啊，他就隐约的感觉到他身后啊有一个男的跟着他，穿了一身军大衣。他这时候啊就加快了脚步，赶紧走进了他所住的这个小区了。当他走进这个小区的时候啊，他时不时的啊就回头看。他发现这个男人啊，还在不远处跟着他呢。然后啊，他就赶紧跑进了自己家的这个楼门洞里边，赶紧摁了电梯。就在他等电梯的时候啊，他特别紧张，他就怕这个男人啊跟上来。于是啊，他就死死地盯着那个楼门，心想着可别出现，可别出现。这个电梯啊，你赶紧下来吧，赶紧下来吧。这时候电梯打开了，那个男人啊没有出现。于是啊，这小张就赶紧回了家。进了家门之后啊，刻意的把这个锁呀、啊、反锁了，并且啊告诉自己，这个呀、啊、一定是个巧合，也许人家就是顺路呢，是吧？结果到了第二天放学的时候啊，小张正常的回家嘛。当他经过这个小区门口的时候，小张啊看到了昨天的那个男人，那个男人啊还是穿着那件军大衣，在小区门口啊蹲着，手里啊拿着一瓶啤酒。当这个小张看这个男人的时候啊。这个男人也看到了小张，并且啊，眼神啊直勾勾的。小张啊，这时候赶紧躲开了那个男人的眼神嘛，然后加快了脚步回了家。等他进家门之后啊，他发现他的心跳啊特别的快，就是吓坏了。这时候啊，他就想给他爸妈呀、啊、打个电话，但是啊，他后来一想，给我爸妈打电话有什么用啊？他们俩在外地呢，说出来啊，只能让他们俩担心。于是小张啊就给他同学打了一个电话，他这个同学听完之后啊就劝这小张，就说啊一定是巧合，你别多想，人家也不也没跟着你吗？只是远处的看看你，说明啊人家也没想怎么样。小张听完之后啊也觉得自己是不是多疑了。接下来几天啊小张都没有看到那个男的，他呀就心里放下了，觉得啊自己肯定是多想了。直到有一天啊，这小张照常啊放学回家了。嗯，当他走进他们家的楼门洞的时候啊，然后就习惯性地摁电梯嘛，电梯来了，他就进电梯，然后啊摁了他们家的楼层，他们家、啊、住十一层。就在这个电梯快关上的一刹那的时候，突然啊冲进来一个人，这个人啊让小张吓一跳。嗯，就是前一阵穿着军大衣尾随他的那个男人。哟<呦>，这个男人啊进了电梯之后。面冲着电梯门，背对着小张，一句话也没说。啊，这时候电梯门关上了。刚才不是说吗？这小张他们家住十一层吗？这个电梯啊就缓缓的向这个十一层移动着。这时候这小张啊，亲都提到嗓子眼了，他害怕极了嘛。就在这时候啊，电梯突然停在了五层，电梯门打开了，走进来一个老爷子。这时候，那穿军大衣的那个男人啊，侧身让了一下，让那老爷子呀、啊、进来了。因为你不能挡着门不让人进啊。是。这时候，小张灵机一动，哎，手啊，赶紧搀着那老爷子的胳膊
1: 。哎，这是我亲爷爷。
0: 嗯、啊，是。然后就说呀、啊，李爷爷，哎，好久不见呀、啊，你干嘛去？嗯、这时候，这老爷子呀、啊、也吓了一跳，没说话。然后小张啊就随手摁了一个九层，然后就跟这爷爷说呀、啊：“你去你儿子家吧，我带你去吧。”嗯。很快啊，这电梯就到了九层。这小张啊搀着这个老爷子走出了电梯。当他走出电梯的时候啊，他用余光扫了一下那个男人。那个男的呀、啊、穿着军大衣，下身啊是光着腿的，并且啊光脚穿了一双皮鞋。这个双手啊缩在袖子里边，没有伸出来。最让小张心一惊的是啊，他看到这个男人的袖口露出了一个明晃晃的刀尖也就说明这个男人手里拿着刀呢
1: ，哦，他下半身是光着的
0: ，至少是光着腿的
1: ，哦，就是小腿是吧？
0: 对对对，军大衣嘛，哦哦哦是吧？军大衣一般都过膝盖了，是吧？然后这小张啊搀着这老爷子出了电梯之后，那个男的啊并没有走出电梯来，然后电梯门就关上了，并且啊电梯缓缓的上去了。这时候小张啊丢下了老爷子，飞快的跑下了楼。说是跑啊，其实就是蹦下去的，就是说那个楼梯台阶儿都不走，直接一层一层的往下蹦。说明啊，他真是害怕了。到了楼下之后啊，这小张直接报了警。警察到了之后啊，直接把这个小区啊给封锁了，并且很快的抓到了那个穿军大衣的男人。抓到了那个男的之后啊，警察发现这个人啊，外边只穿了一件军大衣，里边什么都没穿。哎呦，里边是裸着的。并且啊，在小张他们家的楼道里边发现了一把长达二十厘米的刀。嗯，警察把这个男人带走之后啊，经过调查发现这个男的啊是一个惯犯，总干一些这个猥亵妇女的事情啊。哦、十多年前啊，就因为强奸妇女被判过刑，没放出来多长时间啊，就发现这个男的在地铁上摸女的胸啊，在一个公交上摸女的屁股。总之啊，这种事儿没少干，也因为这种事儿啊，没少被拘留
1: 。直接给他关进来，关于无期得了
0: 。总之吧，就是一个色情狂，也可能啊有某一些癖好。这个小张听完之后啊，特别后怕。他有时候在想啊，如果说那个老爷子没有上电梯，将会发生什么事儿啊
1: ？其实我觉得更可怕的还在后边呢。这人是不是早晚得放出来啊？知道他们家住十一层
0: 。是。咱们再说回这老爷子啊，这老爷子怎么就全程没说话呀？并且啊，正常情况下，刚才说这老爷子从五层开始坐电梯的，对吧？他怎么就按一个上的电梯呢？因为正常情况下，比如说出这个楼，他应该按一个下的电梯啊，对不对？后来啊，这小张找到了这个老爷子啊，买了点这个礼品表示感谢嘛。后来就问这老爷子这个问题了，说你怎么按这个电梯按一个上啊？后来这老爷子啊，挺有意思的。他说呀：“我呀，快九十了，脑子呀糊涂，摁、嗯、错了，就是我分不清楚这个电梯应该怎么摁。比如说啊，我在五层，这电梯在一层，我希望它上来，于是我就摁了一个上
1: 。啊，
0: 但是正常情况下，比如说咱们在五层想去一层，咱不是应该摁下吗？对。然后这老爷子分不清楚，他摁了一个上。小张就问他说：‘那个，我叫您爷爷的时候，您怎么没说话呀？’”这老头说呀、啊：“我吓傻了，哦，就是说你突然叫我，我愣住了，我脑子没反应过来
1: 。我以为他耳背呢
0: 。啊，然后这个说你到最后你把我放在九层，然后你跑了，我也一直纳闷呢，为什么呀？等于说其实误打误撞啊，救了小张一命，嗯、是吧
1: ？小张也确实挺幸运的
0: 。是，后来然后就警察就问他呀，说你干嘛把这老爷子扔在九层啊？”这小张说呀：“这个男的呀、啊，肯定不会对这老爷子做什么。你想，一九十岁一老爷子，他能怎么对他呀？反正这小张就把这老爷子给扔那儿了
1: 啊。其实我一想啊，比如说一女孩回家，后边跟着一个特别可怕的男的，嗯，我是觉得你进了这单元门啊，要是我，我可能爬楼梯爬到二层，然后我摁电梯去。我觉得这是不是也是一方法？”
0: 但是咱们这故事是，他都进电梯了
1: 。我说就是一开始嘛
0: ，哦哦,哦、嗯
1: ，就一开始，他第一次发现那个男的跟踪他的时候，他不是这个摁电梯等着那个电梯，然后心里想电梯快点下来吧，因为我觉得要是我，我可能比如走到二层或者走到三层，我再摁上、啊
0: ，让那男的没发现你呢。对,对<吧>他找不着我呀。是，但是你听过一句话嘛，就是不怕贼偷，就怕贼惦记。是，总之吧，挺可怕的。我之前啊有一个经历。就有一次啊，我走夜路，我前面啊有一女的也在走路，我刻意的啊把这个距离保持了一段，躲人远点啊，保持了一段距离。后来我发现这女孩啊故意走路特别慢
1: ，她想让你走前面去啊，对
0: 她想让我走前面去。但是啊，我发现她走在我后边的时候，我没有安全感。<笑>你看手拉着手，虽然她是女的，你要走夜路的时候，后边有一个人，你也会没有安全感的。
1: 嗯，是。嗯。你不知道他在后边要
0: 对你做什么？对我之前也是碰上过男的走在我后边，我也会害怕。但是我感觉到啊，他可能似乎也愿意离我一点距离，他的意思是想给我点安全感
1: 啊。是，都给彼此一些安全感。嗯，
0: 其实是有这种害怕的感觉的。而且你看，咱们这听友小张啊，他是父母在外地，他一个人住，尤其还是不到十八岁，我觉得。真挺害怕的
1: ，是我之前好像也在节目里面说过，我上高中还是上初中的时候，嗯、我爸爸经常要去这个外地出差嘛，一走就走一个礼拜。那会儿啊，因为这个老小区，街里街坊的虽然不知道姓什么叫什么，但是好像就谁家里有点什么情况，大概可能都了解那么一点儿。嗯，然后就是有差不多那么一个礼拜的时间，天天晚上十一点就有人敲我们家门
0: 。嗯，你不是说一个陌生男的嘛？是吧？
1: 对。就是很吓人，嘣嘣嘣敲两下就走。嗯，然后我妈有一次在阳台上看到嘛，就看到有一男的穿一个那种跟雨衣似的那种大衣，然后戴着帽子，然后贴着边走了
0: ，是够害怕的
1: 。对我妈还这个报警，报了两次警。然后警察那意思是说，第一次的意思是说说这个，下回您要是再碰见呀，您就及时报警。第二个意思就是说，嗯、您看看，要不出了什么事儿，您再跟我说，因为警察也确实没有办法
0: 。是，总之吧，我觉得还是防人之心不可无吧，是吧？这个多警惕一下，毕竟这个社会上什么人都有。
1: 尽量还是这个少走夜路，非要走啊，最好成群结伴儿走。是我这儿还有一个听友给咱分享的一件事儿，这件事儿啊，不叫细思恐极，叫大难不死，我觉得。嗯。这件事儿啊，发生在前两年的一个夏天，也就是疫情之前的那段时间。他新到了一个公司，有一天下了班啊，同部门几个玩儿的比较好的这个同事，非要拉着一块儿去吃饭去。几个男孩在一块儿啊，就是选的地儿就是大排档，啊，撸个串儿，喝个酒什么的。喝完啤的，喝白的，喝到夜里十二点那会儿啊，他实在是酒量不好，没喝几瓶就不行了，就哇哇吐。到最后呢，已经都没有什么意识了，就朦朦胧胧的感觉到啊，自己好像被他的同事给周上车了。周上车之后呢，在他趴在这个后座的时候，那一瞬间还想呢，说：“哟，大家都喝这么多，谁开车呀？”哦，应该是叫了代驾吧。嗯，他脑子里也不知道为什么，在一团浆糊的时候，心里头还闪过了这样的一个念头。然后他就感觉着啊，车子就启动了，就开始在这个路上啊，嗷嗷的就那么疾驰的。车子很颠啊，这么一颠，他这个酒气上涌啊，这个胃里面这东西就全都颠三倒四的就要出来
0: ，可、嗯、难受了，
1: 可难受了。实在不行，开始起来，就拉开窗户，就开始哇哇吐。车子开得很快，你想想，他吐那东西，就是估计有一半又吹回来了，反正很膈应。嗯、然后一边吐啊，脑海里啊又闪过了一个念头：到底是谁在开车呀？就扭脸啊，开始看自己身边。哎，这个后座上加上他，一共坐着仨人都开始跟那儿这个酩酊大醉的，快睡着了。副驾呢还坐着一个，这个主驾驶啊是他们这里边按理说应该喝的最多的那个人。嗯，明显的感觉到啊，那个人啊喝的这个满脸通红，就开始眼神就是那种亢奋的那种感觉啊，就开始攥着这个方向盘猛踩油门。他当时可能已经意识不到自己踩油门的速度是什么了。然后咱这个听友啊，就看着这个窗户边上疾驰而过的这个街景，那一瞬间真是吓得酒立马就醒了，嗯，就赶紧啊，就从这个后座啊就开始照着那人那大秃瓢、大秃脑袋就开始咣咣给了两巴掌，说你他妈快给我停车！然后那个男的就让他吓了一跳啊，就赶紧就把这车停路边了。然后咱这听友就开始对那人就破口大骂：“你这车上连着你带着五个人，你干嘛呢你？”就开始就骂那个人嘛，就非死乞白烈的说说不行，咱们今天晚上必须得找一代驾。到最后呢，在他这个好说歹说的这个劝诫之下，找了一个代驾来。到了第二天，他在跟他这些同部门的这些同事去聊这件事儿，所有人都觉得他小题大做，
0: 嗯
1: ，然后反而会责怪他说你事儿真多，就不就喝点酒嘛？<的>能有什么事儿啊？然后也是通过这件事儿之后，他就发现啊。有的人跟你三观不同，真的是没有办法在一块儿长时间的接触的。也就是因为这件事儿，他再也不跟他那个同组的那些同事去一块儿聚餐了。他觉得我怕早死、嗯，这就是咱听友分享的一件事。儿。嗯
0: ，喝酒完了还是别开车啊！其实我觉得喝酒完开车啊，首先是对自己不负责，还有一点啊，他对路人的不负责。对，有可能他直接把路人给撞死了呢，对
1: 吧、嗯？其实我觉得咱宽限一点说啊。喝完酒开车不是分为酒驾跟醉驾吗？嗯，是吧？我觉得咱这个酒驾咱都排除。如果说啊，这个人他确确实实是因为醉驾，这个血液浓度已经到了那个标准了，然后也能看出他整体的状态就是醉醺醺的，不正常了。因为这个撞死的人是不是可以判他死
0: 刑啊？嗯，是
1: 对吧？你这个事儿简直是有点太过分了吧
0: ？其实你说的这个驾驶这块儿啊，就是咱们听友给我分享一个故事。他讲的呀、啊，是他十八岁的时候，呃，发生的一件事儿，其实让他记忆犹新。从此以后啊，他开车特别老老实实的啊。嗯、咱们这个听友啊，叫小张啊，十八岁，一个男孩，在他十八岁的时候啊，他爸妈送给他一辆小奔驰。呵，其实啊，他爸妈本来不想给他买车，但是啊，你也知道，这十八岁的孩子是吧？死嚷着。天天在这耳边啊来回来去的磨，最后啊这家长啊没办法了，给他同意买了，买了一辆小奔驰。嗯、你也知道这个十八岁的男孩，尤其这小年轻啊，这小男孩有一个不错的车，撒花了是吧？在这个女同学面前、嗯、来回炫耀着是,是吧？十八岁的孩子开着奔驰。嗯，学校里的最强王者，这世界能容得下他吗？是吧？<笑>就差起飞了。其实这物以类聚，人以群分啊。他家境不错，能给他买得起奔驰，也就是说他身边的朋友都是这 B B A， 所以啊，他们出去玩都是这个三三两两的啊，开着车出去玩去。这时间长了啊，这生活呀、啊、就难免啊变得无聊了
1: 。嗯，该找刺激了
0: 。那不得找点刺激吗？后来啊，他们举办了一个活动。每天晚上啊，去这山上啊飙车去，嘿，炸山<身>，嗯
1: ，秋名山车神嘛
0: ，是。其实啊，他们才十八岁，也没经过训练，尤其这十八岁的小孩啊，也没有那么多的钱。就是说，这家境是不错，给你买了一辆奔驰，这车呀也没有钱去改。其实正常情况下，这跑山啊，应该是把这车给改喽。你不改啊，其实这车的稳定性啊，其实是不强的。嗯，但是啊。他们跑的还特别快，为什么呢？因为胆大啊！哦、因为十八岁，这油门啊真敢踩，没死过。是，后来有一次啊，让咱们这听友小张长记性了。有一次，这小张的哥们儿小李就找小张来了，说呀：“我约了另一波人，咱们车队啊跟他们车队啊集体比赛一回。嘿、啊，咱们分为两个团队，互相切磋一下。”我觉得接下来发生的事儿啊，有点玄学了。嗯，这小张啊，就特别兴奋嘛，特意啊把这车啊洗了一遍，擦得倍儿干净，力争的就要去比赛去嘛。结果他刚要出发的时候，往这山上开的时候，他妈呀给他打一电话，哟<呦>，说你大姨病了，你去医院看看去吧。嗯、这小张本来想推脱一下，但是觉得家人病了去看望去也是正常的事儿，这玩儿啊哪天都行，没必要非赶上这天。嗯，结果就在那天晚上。他们那队长小李，跟另外那个车队的队长，俩人死了。哎呦，就是从山上那个车冲下去了。哦，其实当时那个小张如果在的话，小张大概率也会冲下去。为什么？因为小张在他们队里边踩油门踩得最狠，就是最敢踩油门的那个，
1: 最不怕死的
0: 。对，其实他说这个事儿是不是冥冥之中，其实他妈救了他
1: ，他的良知救了他。
0: 总之吧，他通过这件事儿之后，他再也不敢去这么嗨的去玩儿。在
1: 高速上也开五六十迈
0: ，反正以后吧，他开车就特别特别稳当，老实了。嗯，其实我一哥们儿你也认识，叫小戴嘛，他就是以前开车特别猛，后来呢，他经过一件事儿，他再也不敢开快车了。其实也不是开快车造成的，他就是有一次，他在这个红绿灯停着，结果有一辆摩托车怼他车屁股了，结果骑摩托的那个人死了
1: 。哎呦，那这真是无妄之灾啊
0: ！是他没有责任，那个骑摩托的人还得赔他钱，当然他也没要钱啊
1: 。就是那个摩托车开太快了，然后没刹住，
0: 怼他后屁股
1: 了。哎呦，这个事儿真是
0: 。咱俩认识这朋友，他平时开车也特别猛，但是通过这件事之后，再也不敢开快车了
1: 。也算是冥冥之中给他一个提示吧，让他注意安全。
0: 是是是
1: ，我再给大家分享一个咱们的听友投稿啊。一个女孩分享的是大概十年前的事儿吧。嗯，二零一零年那会儿呢，她刚上大一，考上了一所外地的挺好的一所学校。上学上了没两天啊，觉得身体有点不太舒服，胃老疼，觉得可别有什么大事儿。那会儿那孩子呀，这个健康意识也比较强。嗯，说赶紧让我得上医院看看去，胃疼我挂什么科呀、啊？我挂一内科呗，是吧？第一次去医院。因为咱们小时候有什么，有个头疼脑热，有个病，有个灾儿了，其实都是妈妈带着去，嗯
0: ，要不然就是睡一觉
1: ，<笑>对对对，在家
0: 睡一觉就好了
1: 啊，发发汗，多喝点热水，啊、你
0: 煮点方便面什么的
1: 。<笑>对，那会儿那回是他第一次去医院，其实都不会，就不知道我去哪儿挂号，内、嗯、科在哪儿，我找哪儿什么的都不知道。当时这个医院大厅里非常嘈杂啊，人也特别多，正拿着这个挂号的这个单子在医院大厅里啊，说犹豫着该找谁问问或者怎么走的时候呢，哎，有一这个穿红褂子的一大妈就走过来就问他说：“小姑娘，你看什么科呀？”哎、嗯，咱这听友挺老实的嘛，就说说阿姨，我看内科，我这胃不太舒服。穿那红褂那大妈呀，就跟他说说：“哎呦，真巧，说我呀也看内科，我刚从内科下来。”但是呢，这个内科的医生啊，今天都不出诊。护士跟我说，咱们这个医院的内科大夫啊，都去了附近的这个医院去出诊去了，让咱们这些今天来看内科的这个患者呀，坐着专车去隔壁那医院看病。当时咱这女孩啊，没反应过来，初出茅庐，刚进社会，没有明白这到底是怎么一回事儿，就看着这红罐大妈呀，一直没说话。这会儿呢，从这个楼梯那儿啊，又冒出一个绿罐大妈来。嗯、这个穿着绿褂这大妈呢，就加入了他们的对话，说：“对对对，我正好也从那个内科那,那个楼下来，护士也让我跟着你们去坐这个专车去隔壁那医院看，咱一块儿走吧，正好有一半儿。
0: ”嚯家伙，就社牛啊！
1: 啊，社牛嘛！这红大妈跟绿大妈这俩人呀，一拍即合，就差手拉手了，说：“走，咱一块儿坐着专车去隔壁那医院去。”临走临走呢，就扭头跟咱这听友说说：“小姑娘，咱一块儿去吧。说你一小孩儿，我们带着你一块儿走吧。”咱这听友当时啊，没有觉出任何的不妥来，因为确实很单纯嘛，就没有拒绝这个大妈们的这个邀请。嗯、赖不劲儿地说了一句：“哎呦，还要再坐车去隔壁那医院，真麻烦、啊。要不我今天不看了吧？”就叨咕这么一句。结果呢，那红大妈跟绿大妈就有点着急。就说不麻烦不麻烦，这有病哪能耽误啊？你这年纪轻轻的，回头这身体都垮了
0: 。嘿家伙，这双簧啊，啊
1: 对，非常热心嘛。就是说，咱有专车带着咱们去，就跟医院门口停着呢，也不用咱花钱，病还是得早看，可别耽误了。走走走，咱一块儿去。说着啊，就一左一右要瞪咱这听友。就在这会儿啊，有一穿白大褂的，白大褂特旧，嗯，看着也特像医生的一男的啊，就通他们这个。旁边啊，特别不经意的就走过去了，然后啊，那俩大妈一下就攥住那个医生的那胳膊了，说：“黄医生，刚才在二楼，你跟护士是让我们看内科的人去坐专车去隔壁那医院是吧？”然后那个黄医生啊，看着啊，很赶时间，哎，这个脖子上还挂一听诊器
0: ，嘿，全套的，
1: 就看着咱这听友跟那个两个大妈说说哦，你们要一块儿去隔壁那医院看内科是吧？快点吧，车要开了，嘿。啊，赶紧去吧！完完全全呢，就创造出了一种非常非常急迫的那种感觉
0: 啊，不容得咱们听友去想。
1: 对，啊、那俩大妈一听这个，这一拍巴掌：“快走，快走！哎呦，这个车要是走了呀，今天就没车了，咱得赶紧着！”嗯、一个拽着听友胳膊，一个搂着听友肩膀，说：“这个小姑娘也一块儿去啊！快走，快走！”就是几乎可以说是架着咱这听友。给他要嫁出这医院去了。嗯，这会儿啊，那黄医生就看了看表，说：“那我带你们一块儿去吧，车可马上就要发了啊，你们跟紧点儿。”啊，说着就跟前边带路，后边咱这听友就让那个俩大妈就架着往这个门口就赶。当时呢，咱这听友胃不舒服，又有点低血糖，就没反应过来，脑子一片浆糊，就被这帮人啊就鼓求着就出了门了。一出门啊，就发现这个街边上。停着一辆白色的小面包车，有点脏，看着那个车牌号啊还不清晰，反正就是脏不拉几的那么一辆车。哦、他就看着那个小面包车啊，当时没有意识到任何危险，就觉得哎呦，这新衣服哪能上这么脏的车呀？嗯，就想甩开那俩大妈，说看什么病啊？我不去了，我下回我自己坐着车去不就完了吗？就说这么一句话，结果啊，那红大妈跟绿大妈就急了。就开始上前啊，就掐着咱这个听友的胳膊，说不行啊，姑娘，这病可不能耽误，快上车，快上车！就开始架着咱这听友啊，就往这个车里面要塞。这会儿呢，这面包车这个车门就被人从里面给拉开了，然后这俩大妈就几乎啊，快把咱这听友半个身子都给塞进去了。然后咱这听友就隐约看到啊，车里头一个人都没有，所有的这个座位啊都是放倒的。哦。Oh. 那车啊，就完全变成一个小货车了，一个病人都没瞧见。然后咱这个听友就开始在这个街上大喊，就说：“我说不去就不去，你们别碰我！”这会儿呢，站在旁边那个黄医生伸出了这个第三只手，就开始一块儿帮着那俩大妈要把咱这听友往这个车里面去摁。然后咱这听友这会儿肯定也是意识到这事儿肯定不对了，就开始在这个马路边上就开始大声尖叫起来，说：“说救命啊，救命啊什么的。”这会儿呢，人来人往的大街上，就有这个人开始注意到这里了。嗯，然后呢，这个红大妈跟绿大妈以及那位黄医生就松手了，并且呢，咱这听友还觉得自己这肚子啊，不知道被哪个大妈给狠狠的踢了一脚。然后那仨人一溜烟的就上了那个车，车就开走了，就留下咱这听友一个人站在这个路边啊，非常凌乱。把这件事儿从头到尾的这个思绪重新整理了一遍，他就非常肯定，就觉得自己肯定是碰上人贩子了。嗯，我听他分享了这件事儿之后，我觉得这个套路未免有一些太高深了吧
0: ？不是太高深了，我觉得这个套路未免有点太低劣了。嗯，玩强行这一套，尤其咱们的听友岁数也不小了，不是那个你说小学生对吧？强行一搂就搂跑了，所以我觉得这个套路太低劣了，一点骗术都没有，就是完完全全的。赶紧搂一个走
1: ，但我觉得他这个骗术其实还挺高明的
0: 。谁会相信啊？脏兮兮的小破车，你好歹这个……
1: 其实破绽就出在这儿了。比如说那儿要停着一个稍微整洁点儿比如那个考斯特，是或<是>什么的。哎，我觉得就很容易上当。
0: 再做点这个演员什么的
1: 啊！你再贴一横幅，什么什么某某医院，什么专用客车。我
0: 估计贴横幅他就进不了这医院
1: 了啊，也有可能
0: 是吧？对，里边再做点演员啊，分钱的人就太多了
1: 。反正我觉得大家真的要提高警惕
0: 。其实不光是人啊，狗也是，不是有那偷狗的吗？啊、嗯，说这个一面包车开过来，搂上就走啊，拿那个就一钩子似的，是吧？勾那脑袋一勾就勾走了。哎，我问一下啊。有拐男的呢吗？不是说我这岁数了。呵呵<笑>有吗？就是一顿吃八碗饭的，<笑>不是有这样的吗？不是,就是拐三十岁一男的，不是
1: 三十岁一男的啊！你看啊，你从这个各个角度去分析啊，他所有的这些生命上的这些<笑>特征也好啊，他好像已经开始走下坡路了，<笑>是吧？吃也不少吃。劲儿也没多大劲儿了，<笑>啊、是吧？也种不了地，也干不了啥了，拐他干嘛呢？你给一个，比如五十岁的这个一对老夫妻，拐三十多一袋儿，能亏心？<笑>是啊
0: ，<看>好像都说拐卖妇女，或者说拐卖儿童，拐卖儿童，儿童对，没有拐卖这个壮年的男的的。你看啊
1: ，你看你买猫买狗，你不是也从三四个月开始买吗？没听说过谁买了一个四岁的大公猫回去吧？<笑>是也是，嗯、你看，比如拐卖这个女的，比如稍微年轻点的二三十岁的，她有生育价值；或者在哪怕是岁数稍微大一点的，她可能是也能卖给一些这种非常偏远的这些真正娶不上媳妇儿这些老头，是吧？可能都还有点价值。但是你要拐卖一个三十多岁的一个中年男人，是为了什么呢？<笑><笑>自己都解释不通<笑>是。
0: 是也是，弄不好啊，你还挣不过他。哦、对啊，对对吧？你再被三十岁的男的给反擒了，啊、有有
1: 有,有这个贩卖器官啊，哦、三十就是
0: 那我拐一女的不就好了吗？他这个反驳能力还差，呃
1: ，他可能这个两条腿走路吧，拐卖女的可能是这个贩卖人口，拐卖一男的直接就割腰子了。
0: <笑><笑>好像这女的倒好点儿，起码能保命嘛，是吧
1: ？呃，那不是说那个拐卖到境外，让你做电信诈骗？啊、嗯，是是,是吧？要不然就是卖你的血，嗯、抽你的血，让你当这个血奴。嗯，到最后要是实在没有什么利用价值了，卖卖你的视网膜，卖卖你的肾，嗯，卖卖你的什么东西
0: 。还有这个女的卖到境外嘛，然后当这个小姐嘛，是吧
1: ？对，就干这种事儿的这些人啊，真的，你们想想，你们会遭什么报应吧
0: ？是是，这期时间也差不多了啊。人在社会中生存着吗？我觉得小心为上嘛，对吧？生命是最重要的，不要做一些危险的事情，以及时刻要警惕着坏人伤害自己嘛，对吧
1: ？对，就像咱们小时候家长教育咱们的那些话，陌生人给的东西啊，千万别吃；陌生人跟你说话呀、啊，一定一定要提高警惕。真的要是碰到那种什么想要对你做出什么伤害的人，嗯，你啊，就是也。别顾及什么面子啊！嗯、你就躺在地下，你就撒泼打滚或者说啊，是就是你就瞪着路人，嗯、你就瞪着路人，也不叫自私吧。反正因为你确实遇到了非常可怕的事儿嘛。我之前忘了听谁说的了，你可以尝试一下损坏路人的物品，嗯、或者说。比如，你就看见旁边过去一个这个挺壮人大哥，你就在不伤害人家的情况下，你就上去给人一小嘴巴儿。当然，前提是你肯定是遇到那种非常非常紧急、威胁到生命的事儿啊！你别这个随随便便的，你就是这个伤害路人或者招人家。是
0: 是，这个这节目最后吧，咱们再说回来最开始咱们说的那个中国发生的事儿吧，就是坠机的事件嘛。虽然嘛，生还的概率不算太大了，但是还是祈祷着吧，是吧？能多活一个是一个，是吧
1: ？也希望世界上少一些这种灾难吧，希望大家都能平安
0: 。因为他们背后不光是一百三十二个人嘛，其实也是一百多个家庭嘛
1: 。关于这个坠机，我也听到了一个挺揪心的一个细节，说有一个父亲在这个机场就是嚎啕大哭嘛，嗯，因为他再也等不到他的孩子了，因为这个。飞机上，有三个他的孩子
0: ，哇
1: 、哦，就是可以说他的命吧，都在这个飞机上了
0: 。嗯，是你让这个父亲以后怎么生活下去啊？行吧，这期就到这吧，拜拜，拜拜。